0: 欢迎收听《珍珠六八》，我是柳佩珊。<音乐>我们知道人生有非常多的选择，我们今天选到冰老师。好，冰老师的至理名言是一生青春，一生努力。意思是一个人一辈子只要专注做好一件事，就非常的了不起。但是我们今天要访问一个左手画画、右手钓鱼、上山下海任我行、通才型的人物。我们今天请到的是庄国斌庄老师
1: 。各位听众大家好今天很高兴来跟大家分享我很多兴趣里面，其中最吸引我的一项就是呃户外的。呃，钓鱼活动，那生活在台湾，我们很容易就会接触到溪流、湖泊、海洋。那很多人从小到大，或多或少都会看看到有人从事钓鱼活动。嗯，那包括我们在菜市场或者餐桌上看到的鱼，嗯，好，也都有可能是经由钓鱼活动而来。嗯、那一般我们来讲，除非你是住在海边或者上一代是从事渔业。你才有机会从事渔业的捕捞，嗯、但是钓鱼却很容易就可以从我们生活中，呃、去接触，包括在都会周围，可能就有一些呃很容易到达的小溪流，嗯、或者有一些很安全的呃海港或鱼边，就岸边。嗯、那在从事钓鱼活动的时候，我们。当然，首先一定要注意到很多相关的知识。那、啊、这些相关知识其实跟我们国小所学的东西都很有相关、嗯、其中一个就是天气嗯，那天气在钓鱼里面就会牵扯到所谓的风浪、嗯、第二个就是潮汐、嗯啊、潮汐就会牵到我们的月亮的初一到十五的月相、嗯、就会有大流。中流、嗯、小流
0: 。哎，冰老师，等一下暂停一下，嗯嗯、因为我知道钓鱼有非常多的种类，有一种是在鱼温里面钓鱼，嗯、有一种是海钓，有一种是溪里面的钓鱼。嗯、那冰老师，你最主要是要介绍哪一种？听起来好像是不是出海的海钓吗
1: ？哦，好、呃。因为我目前主要从事海钓，因为我自己有一艘钓鱼船，哦、有一艘渔<是>船。对，但是因为、哦、要钓鱼哦。嗯，它的门槛可能出海钓鱼的门槛比较高，較高因为第一个船员证，<嘿>第二个对于海浪、晕船的克服，哦、还有时间的配合，所以，我倒会觉得，如果是刚接触的，一般我们比较接，触，尤其是亲子活动，我会觉得，哎、欸，从事钓虾也是一个很有趣的活动，<嘿>因为你甚至不用准备钓具，钓虾场都帮你准备所以出
0: 阶是钓虾
1: ，钓虾就可以接触<嘿>接触到
0: ，知道那个拉杆的乐趣。那一
1: 种，我我常常形容那一种乐趣哈，就是我们人类可能在远古时代就有一种捕猎的那种，那种兴奋感，甚至有时候我们在拉，在等待的过程里面，其实也充满了乐趣，尤其是当他来救我的时候，那个那个兴奋指数，期待值很高，然后其拉到的时候，我们讲常讲说肾上腺素，尤其是刚接触的兴奋，肾上腺会爆表。然后当他上岸之后，如果经过美好的料理之后，嗯、又可以跟家人分享，我觉得这样的是一个呃很美好的经验。嗯、那钓虾就是因为在都市里面就很多钓虾场，然后、嗯啊、可能大概消费大概在五百块上下，就三个小时可以亲子同乐，又安全又有冷气吹，嗯、我觉得这是一个。嗯、啊，另外一个就是说，呃，也有一些是<咳>钓鱼池收费的，嗯、那。假设我们不不要钓鱼，嗯、我们可能到一些比较平缓的溪流，嗯、甚至就可以透过渔网就可以去抓虾、抓小鱼、嗯、啊，观测啊。当然，一般溪流里面我们抓到的，我们在经过观察之后，我们或许就是再把它放回去。哎、嗯，嗯、因为这样子来讲，就对自然呃没有没有伤害。那因为我们在。钓虾或者养殖池钓的鱼，它是养殖的，嗯、所以它有一定的生产的来源，嗯、所以那个是无所谓。嗯、那大海里面，我们用钓鱼的方式来钓鱼是最健康的，嗯、因为你再怎么钓，不可能把鱼钓完、啊，跟所谓的渔业的过度捕捞比相较之下，嗯、所以钓鱼、呃，是一个蛮健康的一个渔业的活动，
0: 是。嗯那当然，对小学生来讲，然后、嗯、因为我们的对象主要是小学生，嗯、那他的门槛会高一点，嗯、毕竟他必须要先有一艘船，然后呢<笑>要会钓鱼，<对>然后知道应该要怎么挂饵啦，嗯、然后线要有多长，嗯、这个门槛可能会比较高。嗯、那当然，冰老师刚刚有说哈、哦，可能可以先从初街的钓虾，然后养殖场面的钓鱼先开始。嗯、不过呢，我们。因为冰老师最近比较擅长的项目就是海钓，嗯，那他有一艘渔船，然后可以出海去去钓鱼，钓呃各式各样的鱼啦、啊，嗯、或是说跟着人家专业的渔船哈，不一定是自己开船，跟着人家那个海钓的钓鱼船跟着出去，那可以，冰、嗯、老师有嘛哈，有跟过人家的渔船，<对>那要不要先跟我们介绍一下，假使、嗯、自己不开船？啊，也没有那一艘船、嗯、哈。那嗯，有没有是说费用多少啦，嗯、或者说那个时间啦、啊，嗯、哪个时间出海钓鱼会比较有余获，嗯、或者说你们平常在从事这项活动的时候，大部分时间哈，都从什么地方上船，然后大概出海时间、嗯、啊，回船的时间，可以帮我们先初步的介绍一下
1: 。尤其在我们北部哈，有一个最好的资源。嗯就是基隆一带有非常多的海钓船，嗯、它不用船员证、<隆>身份证就可以，而且它船很大。它<嘿>、啊、通常有分专业跟休闲式的钓鱼。是是是那我们就现在就专专人来介绍休闲式的。休的那休闲式的在这种海钓船，我们叫做小搞搞。你甚至不用自己准备钓具，可以租。<嘿>那如果要自己准备钓具，其他的门槛也很低。那它通常有两种方式。平常日跟假日的收费，平常日就比较便宜。那平出海又有分两种，一种叫上半夜，通常是五点到六点出船，十一点就回海。哦，因为有的人没办法钓整夜，夜对。然后有，然后十二点出，在一在出船叫下半夜钓到天亮
0: 。嗯、哦，那有一种
1: 叫全夜，哦哦、是。那通常上半夜要七百块。哦
0: 啊，
1: 下半夜是七0对，七百块
0: 。然后下半夜也是七百。对，如果是全
1: 全日全夜的是 1,000 呢，那假日就会变成 1,500
0: 。那所谓的小稿稿，
1: 它的好处是怎样？你甚至不用准备鱼饵，它用的是铁板或者鱼皮钩。那当然，有的人会用秋刀鱼饵，对，然后去钓一些青鱼、竹夹鱼、软丝。那钓钓在我们金融外海。嗯、呃，渔获非常多种类，白带鱼也很多。嗯、然后船只要开大概十五分钟到二十分钟，<是>那因为船又大，嗯啊、夏天的时候我们东北角因为西南风的关系，风平浪静。嗯嗯嗯嗯、那船上还有冷气，还有船铺、哦、可以睡觉，冷气非常强。哦，
0: 就是不钓鱼的也可以跟着出去，然后体验一下海
1: 浪。你,你整夜钓<是>整夜的，他十一二点还会煮宵夜。
0: 哎、欸
1: ，所以我就觉得在我们基隆，好像深澳渔港就最多。嗯是是是然后万里，
0: 嗯哦、
1: 然后你去 Google 就很多。那基隆那边也有很多的钓具店，基本上你去跟老板讲说，我要这，嗯，我觉得整个消费起来，嗯、如果不要讲电卷，用手卷，哦、就是卷线器，是是是然后大概在两千块到三千块就可以，钓竿啊、<对>卷线器基本的都有。那当然比较完整的可能要到五千到一万
0: 哦。哦，学长，你的意思是说，<我>如果不是？嗯给老板准备，自己买的话，大概这些设备器材大概三五千，对
1: ，到一万块，基
0: 本基本的入门款就有了。对，那如果是给船长准备的话，那就是七百块。那老板会帮你准备，对，啊，租金租
1: 吊竿的费用
0: ，啊，钓竿另外付费吗？对，那吊竿大概是多少钱
1: ？我记得也是大概在一两百块
0: 。哦，不贵，他的费用不贵。对对对，
1: 那因为小高高哈，它的。最有趣的就是它，钓的鱼都很都不是很大，但是都是很鲜美，是就是当季的阿公建农屋一定都有
0: 哦，一定都钓得只是多
1: 跟少而已。不
0: 是老板帮你挂耳挂上去，挂、呃、那个鱼。挂
1: 耳的话，我们一般来讲哈，嗯、假设我们用的是假饵。欸、你就不用沾到鱼耳，因为鱼耳有的人就会觉得比较腥。<對>像秋刀鱼的肉啊。卡
0: 边白手
1: 。但是现在、哦、秋刀鱼的鱼耳也有一种粉哦。嗯、沾了之后，你手摸起来都不会有味道，香香的。哦、那就是<對>其实针对都会钓鱼或休闲钓鱼，嗯、我们台湾哈、哦，其实在尤其是东北部这边发展的很方便。<是>然后像我们从北部啊，走快速道路直接下去就是深啊。嗯
0: 那如果提早
1: 到，嗯、还可以到深澳附近做个像鼻眼的那个观光啊，渔、嗯、港的那个浏览啊。嗯、那渔港里面有很多美食
0: 。那深澳这个地方的什么地方是上船的地方吗？还是说？哦，它
1: 非常多，因为它海钓船十几十几家，哦
0: 、所以有的
1: 钓具店就开在渔港旁边。哦，那你就跟钓具店，是是是我是建议吼，先打电话问
0: 。嗯哦、那还有一个
1: 很好如果是门外汉。现在在 YouTube 很多教学影片、欸、哦哦，那很多的他他就,就,就会从初阶、中阶、进阶、嗯，然后基本配备教你，<是>然后甚至他们就在钓具店里面拍摄，嗯、告诉你要怎么买买哪些基本款。哦呃、那这样子我们就还没有接触之前就有个概念，嗯、就不用走冤枉路花冤枉钱。对啊，我是觉得如果想接触海钓的，在东北角是很好。的。从事对，那另外一个就是不要上船，在岸边
0: 啊，不要上对
1: 岸边抛，所谓的木虾掉软絲，东北角这个季节软絲也很多，夏
0: 天嘛哈，对夏天，然后到
1: 八月九月之后，在岸边丢也可以掉到白带，当然岸边钓的一定不比船钓多，也比较小，所以在东北角，你要从事潜水 ，SUP， 哇那。太多选择，尤其是五月之后开始吹西南风，嗯、它的风浪就比较小。到九月之后就比较不适合，因为九月之后开始转东北风，哦、我们东北角就进入到东北风的季节，风浪会比较大。嗯、所以从五月到九月这段时间是最适合从基隆、宜兰这边去从事海钓、嗯、或者岸岸边休闲活动
0: 。海钓啊，嗯、那如果是说，欸、像夏天哈。太阳这么大，然后天气这么热，大部分是不是我们也觉得很热的时候，鱼也比较不吃饵嘞？还是说，通常都天黑以后，嗯
1: ，还比较好。那其实每一种鱼有每一种鱼的习性是一
0: 样，但是多
1: 数来讲，我们这样来讲，冬天鱼会比夏天多
0: 哦。多啊，因为我们现在来讲
1: 比较热，鱼会往深处。哦，所以你看冬天的时候，我们这边乌鱼啦什么就会比较多，哦、肥
0: 美。对，然后
1: 夏天的晚上钓鱼是最舒服的，因为温度刚刚好。嗯、但是晚上钓鱼牵涉到就是视觉的哦，哎就比较暗，所以要一些航仪航<是>就是航行仪器来帮忙辅助、嗯、航
0: 行仪器。那白天
1: 钓鱼就是热，嗯、那热的话就是要注意补充水分、防晒。是,是是。那通常我们<来>我们都开玩笑说、嗯、哦。鱼最爱吃的时间就是天刚亮，我们钓鱼就是说怕波跟，就是打目光。我们讲天空太开始从暗变成深紫浅蓝，开始要日出前。哎，这个时候鱼它一整夜可能就没有进食。那有的鱼是靠视觉，有的是靠嗅觉来吃。那这个时候通常都是钓最好的时候。那我们在讲海，以海里面来讲。鱼就两件事情，它生下来就两，应该是讲三，三件事情。那前两件事情是合在一起，吃别人跟避免被吃。好，因为在海里面这是生，呃对对对，生
0: 生物链。越越
1: 小的鱼，它的繁殖要越多量，哎，因为它才能够避免，避免它才能够保存，对不对？那越越往金字塔顶层的那个，嗯，顶层的狩猎狩猎者，嗯，它的数量就越少。就像我们讲的鲨鱼啦，或者
0: 对对对、嗯啊。那第
1: 二个鱼最重要的就是繁殖，
0: 繁殖。
1: 那我们为什么冬天的时候鱼最肥美？因为很多鱼会到近南来繁殖。嗯。因为近南它比较能够避开天敌，对。它比较有足够的可能躲避啦，甚至一些海底的珊瑚，嗯，或者一些海草，是足以让它繁殖下一代。嗯。所以像冬天的时候，我们钓的鱼通常都会有鱼卵。鱼
0: 卵。那其中。哦其中，在台湾
1: 这几十年来最有名的就是乌鱼。哦、嗯，野鲫。乌鱼对，就是我们讲欧鱼鲫啊烏魚、哦。乌鱼它是从北方回游回来下来的，<是>它跟着冷气短的边缘线。欸、那个通常气温在十四度的那条那个等高压线图的边缘，嗯、它会沿着那个南下。嗯、那通常那个南下就是到我们的东石到高雄茄萣的外海。哦、那它一路下来的时候，鱼卵还没有肥美，哦、嗯，结果到就就是到茄定跟东石这边的时候，嗯、它的鱼卵就达到最肥美，哦、嗯，所以这时候我们抓起来的乌鱼子，经过，呃，研制就是抹盐，嗯、然后再晒干之后，嗯，刚好在接近过年的时候上上市、嗯，嗯，嗯嗯嗯那这是野，我们讲野生乌鱼，那这几年台湾很厉害，嗯、台湾已经把乌鱼的养殖发展的很好。嗯 okay 所以其实吃人工的乌鱼子也价位比较低，但也比较肥美。当然，有的人就比较喜欢吃野生的，这就看自己自己的口味的需求或者消费能力的需求。嗯嗯
0: 。哦，这样听起来就是呃，原来乌鱼游到台湾可以给我们做乌鱼子原来也是天时地利人和了对，刚好
1: 就是我们台湾这个台湾海峡。那另外来讲，在我们台湾其实受黑潮影响很大，是。黑潮从菲律宾往北流，经过鹅銮比，就是巴士海峡之后，嗯、支流往澎湖，嗯、然后主流经过台东外海，往兰屿绿岛、哦、一路往。嗯、那黑潮在二月到四月、三、嗯、月的时候，开始有所谓的飞鱼
0: ，哦、沿着黑飞
1: 黑,黑潮上来，然后后面就是竹荚鱼、青鱼都有，嗯、然后什么鱼追在后面。就是鬼头刀
0: 哦，鬼头刀后面就是黑尾鱼，所以
1: 黑尾鱼那飞鱼季，那有个飞鱼季在四月
0: ，那飞鱼
1: 季的时候就会有鬼头刀
0: ，接着
1: 就会有黑尾鱼，尾鱼，所以我们每年大概在五月六月的时候就会抓到很多的
0: 黑尾
1: 鱼啊，所以都是黑潮带来的，黑潮
0: 带来的那
1: 黑潮两股黑潮又在我们基隆外海汇流。所以基隆那边形成一个非常好的雨场，而且它一出海不到十分钟，水深就超过五十米到一百米，就
0: 是像我们就是深水区咯。对，像我们
1: 西岸哈，出去可能都在五米到十米。我们这边是泥沙岸
0: 。对，
1: 那泥沙岸有泥沙岸的鱼啊，沿岸深长有深长的鱼。所以我常常就说啊，钓鱼我个人钓鱼哈，如果一海钓一下，我把它分成三个阶段。嗯，如果以我的渔人上菜的标准。什么季节、嗯、到什么地点？嗯、用正确的钓组、正确的钓去钓你要的鱼。是是、
0: 嗯、是，是是
1: 春天钓春天的鱼、哦、到什么地点去钓那一、嗯、那那一种鱼或那一只鱼？嗯、好。当鱼钓到的时候，离开水面，这已经完成我的第一阶段。嗯、那第二阶段就是这只鱼进到冰箱，要怎么保鲜到家里？嗯、通常我们的。钓鱼人的冰箱里面会有冰块，哎，那我们冰块里面有的人会加盐巴，那如果没有盐巴就加海水，海水里面就有盐，那冰块加海水，这在我们国小的自然里面也也会学到，对，盐它会让正常的水温从零度到五度、负五度哦，直接下降到负十度，甚至到负二十度，温度
0: 就更低了。那那一只
1: 从上岸的时候还火的，可是进到那个海水冰，因为那
0: 急速降温
1: ，急速降温，整只鱼是。在水在我们的冰箱里面被冻到硬，
0: 嘿
1: ，这时候它的鲜度完全保鲜的，那我们回到家里的时候，赶快处理它的内脏跟鳞片，之后如果有真空是最好真空包装，如果没有真空包装，我们用那个耐热袋加夹链袋，然后放到冷冻库。那一般我们冷冻库、就是负十八度嘛，那这样子的鱼就完成了第二阶段的保鲜，
0: 保鲜，那
1: 冷冻的鱼。不见得比菜市场看到没有冷冻的还不新鲜哦。因为菜市场的鱼，它通常是渔民捕捞，嗯，渔民捕捞的时候可能在网子上就已经死掉了哦。嗯嗯嗯。捕捞上来，它还要作业半天或者一整天，或是两回
0: 航的时间。在回航时候
1: ，鱼贩再再到鱼市场，隔天早上再拍卖。哦。然后摊商再去菜鱼市场买到菜市场，从早上六点卖到十二点。有可能这只鱼在一罐不是很保鲜的状态之下，经过一段时间才回到我们的
0: 到我们的餐桌餐桌。那
1: 通常鱼最容易腐败的就是内脏
0: ，那鱼贩
1: 在卖你的时候不可能把内脏弄掉。是是是。但是我们钓鱼的人，我们冷冻回来之后要进冰柜之前，我们是我们讲三去：去鳃、去鳞、去肚。嗯
0: ，就是都是最新的地方。对，就是把它
1: 我们。不会食用的部分把它去掉，然后冷冻，然后我们要吃的时候再拿出来。好，这第二阶段。第三阶段就是，不是每一种鱼都适合煮汤
0: ，不是每一
1: 种鱼都适合清蒸，不是每一种鱼都适合吃沙西米。所以我们有些鱼就是适合干煎，就很棒了。然后有的适合清蒸，有的适合红烧，有的煮汤就非常鲜美。所以第三阶段就是说，如何让这一只鱼，在经过正确、比较适合的料理之后，上好餐桌跟家人分享，这是我认为鱼人上菜的第三阶段。那通常我们海边的渔民哦，有一种很简单的料理，只要海鱼新鲜就好，他们就是，倒油醉，酱油加水，啊，当然你要讲究一点，加一点葱啊，洒点米酒、姜啊什么去腥的，然后蒸。嗯，通常这样子起來蒸，呃、用蒸的搞这样慢慢慢孔。哦，這樣蒸的
0: 是最能保持原味，<對>然后只有最新鲜的鱼或者是最新鲜的渔获才有办法去蒸，<對>因为不新鲜的就会容最容易吃出腥味的，嗯、就是蒸的方式。
1: 那我也建议说，所有的家长哦，其实第一个，嗯、孩子接让一个小孩子去喜欢一个东西，其实它是一个很重要的。其其多点很重要。嗯
0: ，是。
1: 像我常常比喻比喻啊，孩子在很饿的时候，你把红萝卜炒得很香很，我想他本来不喜欢吃红萝卜，在很饿的时候，他可能也对红萝卜会改观。<笑>
0: 嗯，<對>就
1: 是说，当然没得选择嘛，或者在饥饿的那种食欲的促使之下，嗯、一样的，他不想去钓鱼的时候，嗯、你硬逼他去钓鱼。哎、欸，他不喜欢吃鱼的时候，你逼他吃鱼
0: ，吃魚这其实這反而加速。嗯
1: 家具他对这个的抗拒感。对，那我们就回到鱼本身。其实有的鱼真的很像炸鸡，你一如果要让他一开始对鱼有一种认知，像白带鱼，你煎比较酥一点，对，它其实很好吃。但是白带鱼有要注意吃的哦。哎，对。那有的鱼它是完全没有鱼味，
0: 嗯
1: ，那你煮的软软的，真的软软的，让它吃起来像鬼头刀，嗯，或者有的鱼哦，你把它取鱼排都没有吃哦，你裹一点粉。煎一煎，看一下撒胡椒粉还是沾番茄酱，那它吃起来就简直跟炸鸡没什么样
0: 。是是是。外外国就
1: 很多鱼盘料理
0: ，我就觉得
1: 这样子，它对鱼就不会产生负面的排斥。那
0: 先用诱导的方式，对，让他喜欢上吃鱼。不要
1: 去找那种腥味比较重的，然后让它觉得，吃鱼是一件很美好的经验。那慢慢的它。就会喜欢上嗯吃鱼这件事、嗯，是是是那当然鱼刺这个部分也要注意了。
0: 好，当然，当然。嗯、好，一开始我们大人需要处理的方式就是第一个让小孩子不要排斥，然后先把鱼刺啦那些麻烦的事情先把它处理过。那像学校的营养午餐最容易吃到的，也是最容易让小孩子大受欢迎的，都是炸鱼排。好，那先从这个。方面开始的话，那再慢慢的进到干煎，然后慢慢的让小孩接触到处理鱼刺这个部分，嗯、哦，那个这个就是可以循序渐进的一种方式。嗯、那佩珊老师这边补充一下。冰老师呢，自己本人他他的居住地点是在南投。那他因为呢非常热爱钓鱼这个活动，所以呢对台湾整个北海岸呐、啊，或是南部地区，他对整个的渔场还有哪一些地方有好吃的渔获都非常的清楚。那我们知道说，呃，因为冰老师跟佩珊老师是非常好的朋友，那。冰老师的专场，还有他的兴趣嗜好，不是只有这个项目而已。那我们今天时间非常短暂，今天就先让冰老师先给我们介绍到钓鱼这个活动。那改天再请冰老师给我们介绍他其他的喜好还有专场哦。好，这个节目到这边，谢谢大家的收听，我们下次空中见，拜拜，拜拜。